0: El libro de la Rosa fue redactado en un inicio por Guillaume de Loris en un estilo elegante, refinado y cortés. El libro de la Rosa se desarrolla completamente en un jardín ideal. Sin embargo, la obra quedó inacabada hacia el año 1240. 35 años más tarde, un clérigo llamado... Jean de Meug retoma la historia y añade 17.000 versos terminados en un estilo muy distinto al de su predecesor, en un tono realista, irónico y polémico. Jean rechaza el sueño etéreo de Guillaume y le opone una mirada más desilusionada de la naturaleza, de los hombres y de las mujeres. La visión de la naturaleza alude constantemente a la del amor en sí, el tema principal de la novela. La primera parte de la obra es relativamente corta, abarca 4.028 versos octosílabos. En sí misma la historia es a la vez bella y muy simple. El amante, que también es el poeta, Ve en sueños un jardín maravilloso donde crece una rosa extraordinaria. Se enamora de la flor y quiere recogerla, pero es imposible. No tiene autorización para tocarla después de dolorosos intentos. Sus labios rozan por fin el pétalo de la rosa y luego nada más. La rosa le estará prohibida y la historia ha terminado. Realmente, se trata de una historia curiosa. ¿Qué secreto esconde esta fábula alegórica que privilegia la naturaleza paisajística tal y como se entendía en la Edad Media? Esta ficción condensa. En realidad, algunas de las ideas más importantes a propósito del imaginario de la naturaleza a lo largo de la Edad Media, en sus aspectos filosóficos, teológicos y míticos. Guillaume tiene 20 años. Es, al mismo tiempo, el poeta y el actor principal de la historia que va a relatar. Es el mes de mayo... El de la reverdí El momento en que la naturaleza renace Y reverdece Y Guillón tiene un sueño Me parecía que era mayo Hace por lo menos cinco años Era por mayo Tiempo de amor y de gozo Tiempo en que todo se alegra los arbustos y los setos se adornan y cubren de hojas en el mes de mayo. Los bosques recobran su verdor, pues durante el invierno habían estado secos y la misma tierra siente orgullo por el rocío que la moja. Y olvidando a la pobreza en que estuvo sumida en el invierno, se hace tan presumida que quiere tener un vestido nuevo, no le resulta difícil hacerse elegantes vestimentas, pues tiene cien pares de colores. La hierba y las flores, violetas, azules y de muchos tonos distintos. Tal es el vestido con el que se embellece la tierra. Desde el principio, la naturaleza se personifica a través de la metáfora que se va hilando. ...está dotada de una voluntad propia... ...actúa por sí sola... ...y parece obedecer a la ley inmutable de las estaciones... ...cada año renace en el mes de mayo... ...escucha la llamada del eterno retorno... ...como un regreso nostálgico... ...a los orígenes del mundo... ...a través de la regeneración perpetua del tiempo... ...sin embargo, más adelante... Esta idea de un renacimiento cíclico se contradice con la perpetua existencia del verano en el jardín. El lugar era de tal naturaleza que siempre había flores en abundancia, tanto en invierno como en verano. Sin embargo, la contradicción señalada aquí solo es aparente ya que, ...este jardín está bajo la ah, lógica del mito... ...más allá de todas las contradicciones... ...no es ilógico, sino lógico de otra manera. Para decirlo brevemente... ...esta naturaleza mítica está bajo lo que comúnmente se llama... ...generación espontánea. Escapa de la lógica racional los humanos y tiene reacciones humanas que subrayan su personificación. La naturaleza es coqueta y viste su ropa más hermosa. Tiene incluso, cuando los días buenos regresan, sentimientos de exaltación, orgullo, alegría, y los manifiesta con exuberancia. dotada de una vida propia, no espera nada de los hombres, puesto que tiene la capacidad de vivir como le place. Los versos de Guillaume, heredados de los trovadores y juglares del siglo XII, permiten sobre todo definir la idea implícita de la naturaleza en la Edad Media, en el francés medieval, la palabra naturaleza tiene matices singulares. Por una parte, se desarrolla en un contexto cultural ajeno a toda ciencia experimental. Por otra, está bajo la influencia del libro que simboliza la autoridad suprema del saber, puesto que se supone, emana de Dios. Este libro es, evidentemente, la Biblia. En el Génesis se explica que la naturaleza ha salido de las manos de Dios. La naturaleza existe para dar testimonio de la inteligencia y la grandeza de su creador. Por lo tanto, el término medieval naturaleza no es un simple sinónimo de creación, ya que hereda otros matices que le vienen también de su origen latino. En latín, natura, proviene del verbo nascor y significa acción, de hacer, nacer. Así pues, estado de seres y cosas en su nacimiento, de ahí su carácter natural. Por otra parte, el término natura rerum designa el orden natural de las cosas, una organización del mundo que no depende de los hombres, una expresión que traduce la physis griega, por extensión, natura o nascor, designa también los órganos de generación, es decir, que permiten nacer a los seres vivos o inanimados. En el siglo XVI, el escritor y humanista francés, François Rabelais todavía llama al órgano sexual masculino el trabajador de la naturaleza. La sexualidad era, pues, inseparable de la idea medieval de naturaleza. El primer sentido de esta palabra está muy presente en Guillaume, se trata de un principio activo, inherente al mundo creado, de esencia divina, que actúa al nacer y es la fuente de todo lo que es innato. La naturaleza es lo innato mismo que, como no ha podido surgir de la nada, encuentra su origen en Dios. El mundo medieval no adopta una visión evolucionista ni darwiniana de la naturaleza, pues todo lo que existe tiene una existencia fija o, por así decirlo, esencial. Estas esencias primeras se remontan al origen del mundo. Se supone que los árboles, las flores o los animales siempre han existido en la forma que los conocemos. Y para Guillaume, esta naturaleza perfecta se restringe a un maravilloso jardín. Un jardín edénico. Guillaume busca en la realidad el magnífico lugar que percibió en su sueño. Después de cruzar un río, llega frente a un jardín cerrado por altos muros. En estos, los frescos representan diversos personajes minuciosamente descritos. El odio, la traición, la maldad, la codicia, la avaricia, la envidia, la tristeza, la vejez, la hipocresía religiosa, la pobreza, así como otros tantos males alegóricos que saben abatir la naturaleza del hombre. Es por ello que han sido expulsados del jardín que conserva un tesoro, una rosa que le será inaccesible. Atraído al jardín maravilloso por el canto de los pájaros, Guillón cree incluso que ha llegado al paraíso. Cuando estuve dentro me sentí alegre, contento y gozoso, me consideraba como en el paraíso terranal, tenedlo por seguro. El lugar era tan agradable que semejaba, cosa propia del espíritu y, según me parecía, en ningún paraíso se podría estar tan bien como en el vergel. Que tanto me gustaba. El jardín de la novela sugiere un parecido con el jardín de Edén, pero sin confundirse con él, la analogía no es completa porque el Dios bíblico está ausente de estos lugares totalmente laicos, está reemplazado por el mismo Dios amor, desnudo o con flores de mayo por vestido y una corona de rosas en su cabeza. ¿Dónde reside entonces la analogía bíblica en la palabra jardín, la misma tanto en francés como en español? Metafóricamente, el muro del cercado opone la naturaleza intrínseca del jardín al mundo exterior. El muro protege la fragilidad del jardín tanto como sus secretos. De hecho, existe otra analogía sutil entre el jardín de la novela y el de la Biblia. La presencia de una prohibición. En el Génesis... El hombre y la mujer no deben tocar los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el jardín maravilloso, Guillón tendrá prohibido tocar la rosa, la maravilla de este nuevo paraíso. Si el paraíso está cerrado, es también para preservar sus secretos iniciáticos que son divinos. El jardín por donde Guillón camina es igualmente iniciático, pero el joven no se beneficiará de la revelación suprema. ¿Qué esconde la rosa bajo su nombre?
1: Una larga
0: lista enumera la presencia de todas las especies en este lugar mágico, señores ratas estorninos, reyezuelos, tórtolas, jilgueros, colondrinas, alondras, carboneros, caladrius, mirlos, tordos e incluso papagayos. La enumeración es abstrata. Se refiere a las aves de los bestiarios, cuyos caracteres propios remiten a un significado teológico. Por ejemplo, la caladrius Recuerda las aves del Deuteronomio. Se trata de un ave blanca que no presenta en ella ningún tono de negro. Un bestiario explica que es la representación simbólica de Jesucristo, que es todo blanco y sin rasgo de oscuridad en él. El ave solo tiene un valor de signo y continúa siendo abstracto, su canto no es. Un ruido orgánico o utilitario que obedezca a un instinto animal es la expresión de un lenguaje divino. Entender el lenguaje de los pájaros, como en algunos mitos o cuentos, es entrar en los secretos del más allá. Es poseer un privilegio divino. Los pájaros cantan un servicio... Dice el poeta, se sobreentiende, un servicio divino, como si los pájaros estuvieran cantando la gloria del creador, ya que son sus mediadores en la tierra. Sin embargo, el creador está ausente. Por lo que respeta al jardín, nos encontramos frente a un misterio que en el ámbito del mito en sí no lo es, no ha sido cultivado por ningún jardinero. Descrito como vergel, se refiere a viriditas, que significa verdor y que debe ser entendido en sentido propio figurado como reverdecencia y como vigor sexual. No hay árbol que se cargue de frutos, a no ser que fuera un árbol despreciable, del que no hubiera dos o tres ejemplares, o incluso más. En el huerto había manzanos, bien lo recuerdo, con abundantes manzanas rojas, que son buena fruta para los enfermos. Había numerosos nogales que cuando llegaba la sazón se llenaban de nueces moscadas que no son ni amargas ni insípidas. Abundaban los almendros que había sido plantados en el vergel. Quien las necesitara encontraba allí muchas higueras y numerosas palmeras de dátiles. Había en el vergel diferentes especias. Clavo, regaliz, grana del paraíso fresca, hierba luisa, anís, canela y muchas otras especias agradables que hacen que la comida sea buena en la mesa. En el bergel había árboles frutales cargados de membrillos y de melocotones, castañas, nueces, manzanas y peras nísperos, ciruelas, claudias y negras, cerezas frescas, rojas, servas, alisos y avellanas. El jardín estaba poblado de grandes laureles y de altos pinos. Los olivos y cipreses abundaban en el vergel. También había olmos, frondosos y robustos, hojaranzos y hayas, rectos avellanos, álamos y fresnos, arces, altos abetos y robles. Esta enumeración crea un efecto de abundancia y prodigalidad. Evidentemente, no es posible reunir todos estos árboles en un solo lugar geográfico, ya que por lo general ...crecen en climas distintos, pero no importa... ...se trata de un jardín utópico... ...está separado de todo realismo geográfico pintoresco... ...ahí el invierno mismo ha sido desterrado... ...ya que el tiempo se ha detenido... ...siempre, tanto en verano como en invierno... ...había violetas muy bellas berenjenas frescas y nuevas, también había flores, de extraordinaria blancura, amarillas y vermellón. Este rincón de la tierra realmente estaba pleno de gracia. El jardín del libro de la rosa es impetuoso. ...este es el rasgo que más directamente lo relaciona con la idea medieval de naturaleza. En efecto, la creación tiene un principio activo que le es inherente... ...y este principio activo le da su existencia. Este principio mantiene el orden innato de las cosas y de los seres en el seno del universo en virtud del solo impulso divino inicial, fuera de cualquier milagro e independientemente de toda acción humana. No hay necesidad de cultivar el jardín natural, se cultiva solo. Este jardín sin jardinero es una naturaleza sin cultivo. La naturaleza perfecta ofrece espontáneamente sus dones. Cabe señalar que esta visión mítica de la naturaleza aún prevalece en nuestra mitología política. ¿No es acaso uno de los argumentos ecologistas que se debe preservar la selva amazónica porque contiene una multitud de árboles y plantas originales cuyas virtudes medicinales no son desconocidas probablemente contengan moléculas de futuros medicamentos útiles para la supervivencia de la especie humana no es en efecto la imagen mítica de la edad de oro que se ofrece en las arboledas del maravilloso jardín evocado por Guillaume. La imagen de una naturaleza esencial con la que todos los hombres sueñan. La imagen de un paraíso a conquistar y habitar en su estancia terrenal inmediata y no ya en una vida después de la muerte... La obra de Guillaume concluye con el fracaso del amante y en un impasse amoroso. El sueño de una naturaleza sin cultivo ha fracasado. Unos 30 años después de Guillaume de Loris, otro escritor llamado Jean de Meuge, concluye la obra que su predecesor dejó inacabada. El evento crucial ocurrido entre ambos autores fue la penetración en la cultura occidental de las ideas de Aristóteles a través de filósofos árabes como Averroes. Este último fue traducido del árabe al latín para entrar en el mundo de los clérigos occidentales que carecían de un acceso directo al griego. Jean de Meur acogió estas nuevas ideas que, desde entonces, pasaron a formar parte de la cultura escolástica de las universidades. El 19 de marzo de 1255, la Facultad de Artes de París impuso a sus discípulos el estudio de todos los tratados conocidos de Aristóteles. Profesores y alumnos se vieron atraídos por un amplio movimiento de ideas que, desde entonces, tuvo repercusiones en la literatura y, en particular, en el Libro de la Rosa. Enseñantes y alumnos se familiarizan con la forma analítica de pensar, característica del pensamiento aristotélico. Jean de Meuch, por ejemplo, Cita a Aristóteles en estos versículos. Debemos procurar ser discípulos de Aristóteles que ha descrito los fenómenos naturales mejor que cualquier hombre desde la época de Caín. A partir de entonces, la mirada sobre la naturaleza cambiará radicalmente. De nada sirve dejarse llevar por la mera admiración de encantadores paisajes. A partir de ahora, es necesario estudiar y comprender las leyes de esta naturaleza en la que el hombre está inmerso y de la que participa. El libro de la Rosa refleja en su segunda parte las controversias nacidas de la interpretación acalorada de las ideas aristotélicas un aporte teórico esencial del aristotelismo se concentra justamente en torno al concepto de naturaleza. Tanto la idea de natura naturans como de natura naturata harán evolucionar la vieja idea de una naturaleza fija, producto de una creación divina e intangible. Estas dos nociones latinas provenían de los traductores latinos de Averroes que adaptarán los conceptos extraídos de la lengua árabe y alimentarán el debate filosófico. La naturaleza naturante es Dios mismo como creador de todas las cosas ex nihilo. Por otra parte, la naturaleza naturalizada es el conjunto de todos los seres y leyes que ha creado. Este matiz entre la causa primera, el naturante, y sus efectos, lo naturalizado, nunca dejará de interpelar a los filósofos hasta Spinoza e incluso más allá. Una distinción tal era rica en consecuencias porque preparaba el distanciamiento y la objetivación de la naturaleza. Dicho de otra manera, habría la posibilidad de estudiar los llamados fenómenos naturales como objeto de conocimiento en sí mismos, sin referencia a lo divino. Al suscitar la separación potencial entre la naturaleza y su creador, se preparaba implícitamente la llegada de una ciencia con un universo de leyes puramente físicas. Esto es lo que el antropólogo francés Gilbert Durand llama la gran catástrofe metafísica de Occidente. Según él, la elección de Averroes, el racionalista, en contraposición a Avicenna, el místico permitió a la física de Aristóteles imponerse como conocimiento precientífico del mundo de la res, amputado de las voces. Una ruptura que será radical a partir del siglo XVI, como lo mostró Michel Foucault en su ensayo Las palabras y las cosas en el que intentó captar el punto de fractura entre las ciencias exactas y las ciencias humanas. En Jean de Meug se dibuja una visión precientífica de la naturaleza que, heredada del averroísmo, deviene incluso estructurante para toda una parte de su narrativa que se desarrolla como una pequeña enciclopedia de saber escolástico. La descripción del cielo y los planetas se libera, por ejemplo, de los versos iniciales del Génesis. Los fenómenos naturales como el viento o la tormenta se deshacen de sus antiguos apoyos míticos y, por lo tanto, se describen como fenómenos físicos. En el jardín maravilloso de la naturaleza, Guillón vivía la experiencia de un universo aparte, de un país de maravillas al que no pertenecía y del que sería finalmente rechazado. Para él era como si la naturaleza, el jardín y él mismo fueran dos existencias separadas, el espectáculo de la naturaleza estaba saturado de recuerdos literarios y poéticos, de los trovadores y de lenguaje simbólico, de las flores, los árboles y las aves. Jean de Meug, por el contrario, muestra la solidaridad de la naturaleza y el hombre. La naturaleza no es exterior a éste, ya que él mismo es parte de ella. ¿No estamos hablando acaso de la naturaleza humana, la cual envuelve al hombre por todas partes? Se trata ahora de verla con los ojos de la razón. Otra alegoría importante en esta segunda parte de la obra el signo clave de esta evolución radica en el hecho de que Jean de Meux introdujo a la naturaleza en el círculo de personajes alegóricos de su obra, mientras que a Guillaume nunca se le atravesó la idea. Guillaume no encontró a la naturaleza en el jardín. Para él... No parecía existir como un principio activo del universo que veía, porque vivía una especie de sueño despierto. Por el contrario, Jean de Meughe da ampliamente la palabra a la naturaleza para expresar sus ideas sobre el mundo y especialmente para exponer sus lamentaciones. Durante una confesión interminable a un sacerdote llamado Genius, la naturaleza se queja de haber sido traicionada por los humanos. Este dúo naturaleza-genius y este lamento recuerdan directamente la obra de Alain Delisle, quien ya había atribuido a la naturaleza una larga requisitoria contra los humanos y a Genius la misión de obrar contra ellos, excomulgándolos. La naturaleza criticó los vicios de los monjes, especialmente la sodomía, pero también la castidad, y denunció la debilidad de la naturaleza humana que le parecía incapaz de resistir el desorden de los sentidos. En Jean de Meung, la diatriba es radical, pero se abre también a un amplio cuestionamiento filosófico, cosmológico y teológico. El personaje naturaleza muestra el mismo interés que el poeta presta a los fenómenos naturales, la cosmología la astronomía, la meteorología, la óptica. Para Guillaume, la naturaleza se ofrecía ingenuamente al placer de los sentidos. La vista y el oído disfrutaban de su espectáculo espontáneo sin apenas ir más lejos. En Jean de Meu, el personaje naturaleza quiere despertar el espíritu de los hombres obligándolos a reflexionar sobre las leyes de la naturaleza que les rodea. Al ver su reflejo en el espejo de una fuente, Guillaume recordó con temor a Narciso y sucumbió al trastorno de esta sensación visual inserta en un recuerdo mítico. Por el contrario... En Jean de Meu, el espejo, cóncavo o beso, es un instrumento que revela las leyes de la óptica. Desmitifica el espejo mágico y lo convierte en un instrumento de experimentación o incluso de acción en el universo. Aparentemente, la ciencia, la óptica en este caso, reemplaza al mito narciso. En realidad, la ciencia procrea sus propios mitos. El espejo, el speculum, es una palabra clave del siglo XIII. Resume la ambición intelectual de un siglo que sueña con totalizar y universalizar el pensamiento. Además, durante su confesión a genius, no es sorprendente ver a la naturaleza misma ponerse frente al espejo y hablar de sí. Al poner su mirada en el mundo que contiene en sí misma, revela su reflexión sobre el universo natural. La naturaleza comienza por recordar que Dios le ha delegado sus poderes, de hecho está dotada de una autonomía relativa, aunque su misión sigue siendo la misma, perpetuar las especies, es decir, mantener el equilibrio natural que permite la renovación de las generaciones y, por lo tanto, de todos los seres vivos e inanimados que habitan sobre la tierra, lo que la ecología moderna llama un ecosistema, la naturaleza, que se ocupaba de las cosas que están encerradas debajo de la bóveda celeste, entró en su fragua, en la que puso todos sus cuidados para forjar piezas individuales para asegurar la perpetuación de las especies. Jean de Meug no llega, pues a la noción de panteísmo naturalista, según la cual Dios sería la suma de todo lo que existe en la tierra, en contraste con la ecología moderna que prospera en un mundo donde Dios está muerto y quiere divinizar a la naturaleza. Por el contrario, Asigna a esta el proyecto de conservar la creación a pesar de las crisis periódicas e inevitables. Por lo demás, ella no deja de invocar sus propias catástrofes, heladas, sequías, tempestades, inundaciones, si bien afirma la posibilidad de que el hombre escape de ellas a través de su inteligencia, por ejemplo previendo los riesgos climáticos a través de la meteorología y tomando medidas para protegerse de ellos. Por otra parte, la evocación de esta naturaleza furiosa no es tanto un desafío lanzado al hombre como una invitación a reconocer la lucha constante en ella entre las dos fuerzas extremas que la arrastran su deseo de crecimiento y su furia destructiva. Eros y Tánatos. La naturaleza vive de la ambivalencia. Por ejemplo, el viento violento que amenaza a los humanos y trae destrucción, también trae de vuelta el buen tiempo después de la tormenta. La naturaleza es, pues, la imagen del hombre. Obedece a una ley universal de generación y corrupción, la negentropía y la antropía de la física moderna. Este antagonismo es clave para su comprensión. Cuando por fin sucede... Que el buen tiempo disipa lo malo cuando los cielos sienten disgusto y aburrimiento de este tiempo de tormentas y lluvia. Los vientos liberan la atmósfera de toda su cólera, la llevan a recuperar su alegría y la hacen reír. Y cuando las nubes se dan cuenta de que reciben un aire tan reconfortante, también se regocijan y para ponerse afables y hermosas se hacen vestidos de todo tipo de colores brillantes, olvidando sus penas. La naturaleza personificada presenta a sus actores el viento y las nubes de una manera antropomórfica. Este proceso ya utilizado por Guillaume, es retomado, sistematizado y profundizado por Jean de Meu, como una matriz analógica. Dicho de otra manera, los fenómenos naturales, como la tormenta o la tempestad, obedecen a los mismos móviles que los hombres. La propuesta puede intervenirse, ya que los seres humanos, en esta lógica naturalista, no se comportan de manera distinta a los fenómenos naturales. Ellos también causan la muerte, sueñan con la belleza y saben incluso cómo producirla. A pesar del estilo provocador de sus imágenes, la visión de la condición humana desarrollada por Jean de Meug no es nueva. Se correlaciona con la antigua analogía del macrocosmos y el microcosmos que había estructurado el pensamiento de la época románica. El hombre o microcosmos es sólo la réplica en miniatura de la totalidad del universo o macrocosmos. Los rasgos de uno y de otro están vinculados por múltiples coincidencias y por lo tanto no pueden existir por separado. La cerca que protege al jardín de la naturaleza visitado por Guillaume no tiene ya ninguna razón de ser. La mirada sobre ella se extiende a las dimensiones del universo como en nuestros días. Para concluir, el libro de la Rosa presenta los dos polos extremos del mito de la naturaleza. Mientras que Guillaume de Lorris nos presenta el jardín de una naturaleza pura y sin jardinero, de una naturaleza sin cultivo y encerrada en sí misma, Jean de Meug nos muestra una cultura desnaturalizada y que ha perdido su verdadera razón de ser, la vida, el amor y la procreación. Para Guillaume de Lorris, la consonancia soñada con una naturaleza ideal era el principio filosófico de una existencia perfecta, si bien condenada al fracaso porque escapaba a la ley del tiempo, de la historia e incluso de Dios. En concordancia con su visión, Guillaume se soñaba como un aristócrata desocupado descansando en un eterno ocio en medio de árboles y flores en fiesta. Será necesaria la enérgica protesta de la naturaleza en Jean de Meu para deshacer este mito de una edad de oro inconsistente y engañosa. Para Jean de Meu, la idea de naturaleza es inseparable de la preocupación humana. Quizás su planteamiento nos dé una pista de reflexión para el momento presente. En la era del mito ecológico no debe separarse nuestra visión, necesariamente mítica, de la naturaleza, de otros mitos que le son contemporáneos, especialmente los del amor. La cultura y los mitos forman todo por lo que deben ser aprendidos globalmente, los mitos de una época se inscriben en una sinergia cultural que ilumina unos a otros. La hermenéutica no puede pasar por alto este punto de vista. Entre el mito y la realidad de la naturaleza, el imaginario humano se mueve siempre indeciso intuitivo e insatisfecho, como tratando de exorcizar su miedo tanto a la muerte como a la nada.